0: Slate Podcast
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et le cinéma français des années 70 n'a pas beaucoup de secrets pour moi.
0: Vous écoutez Mansplaining épisode 40, Bedos Dabadi. Les hommes des années 70 iront-ils tous au paradis Un podcast, Slate.fr.
1: J'aime bien ce cinéma-là, parce que, à l'image des tables en Formica et des costumes pieds de poule, il est à la fois totalement daté et foncièrement charmant. Pour le dire autrement, je suis ravi qu'on soit passé à autre chose, et en même temps, c'est un cinéma qui est parfois plaisant et souvent très instructif. Ça permet notamment de mieux comprendre quel pouvait être l'état d'esprit qui animait les hommes dans les années 70 et comment s'établissaient les rapports de genre à cette époque-là Étant moi-même né dans les années 80, et ayant réellement commencé ma vie culturelle dans les années 90, c'est par le cinéma que j'ai essayé de comprendre à quoi ressemblait la génération qui m'avait précédé. À la fin du mois de mai, on a appris les disparitions successives de Jean-Loup Dabadi, célèbre plume ayant écrit autant de tubes que de succès du cinéma français, et de Guy Bedos, acteur et humoriste politiquement très engagé. Tout cela a fait renaître en moi, et chez bien d'autres d'ailleurs, des souvenirs des deux films coécrits par Dabadi et Yves Robert, et interprétés, entre autres, par Bedos. Comme une madeleine d'une époque que je n'ai pas vécue, j'ai été pris par l'envie de revoir Un éléphant s'a trompe énormément et sa suite, Nous irons tous au paradis, réalisé par Yves Robert et sorti respectivement en 76 et en 77. Dans l'épisode 5 de Mansplaining, sobrement intitulé En finir avec les bandes de potes, je vous disais tout le mal que je pensais de la plupart des films qui mettent en valeur l'amitié masculine. Déjà parce qu'il prône généralement des valeurs qui ne sont pas les miennes, et ensuite parce qu'il baigne dans le patriarcat avec un sourire satisfait. Concernant les deux films d'Yves Robert, mon avis est plus partagé, et c'est sans doute pour cela que je ne les avais pas évoqués à l'époque. Dans Un éléphant s'attrompe trompé énormément, et nous irons tous au paradis, on retrouve certaines des caractéristiques que j'évoquais déjà dans l'épisode 5, comme par exemple cette façon qu'ont les hommes de se réunir à travers le sport, et en l'occurrence, le tennis. Ici, il agit comme un élément fédérateur, mais aussi comme un vecteur de nombreuses dissensions, l'esprit de compétition ayant tendance à échauffer les esprits.
0: Est-ce qu'il paraît que vous voulez toujours ce Mais malheureusement, vous se comme une patate. Qu'est-ce qui t'a dit ça, mon petit bonhomme C'est mon père. Il joue bat chaque fois qu'il veut. Allez, tienne c'est ridicule. En passe-le, il
1: Les séquences sur le cours sont prodigieuses, et celles dans les vestiaires au moins aussi importantes, comme le disait d'ailleurs Dabadi, au micro de France 3 Grand Lyon en 2016, à l'occasion du Festival des Lumières, où il avait fêté les 40 ans du premier film, en compagnie de Guy Bedos.
0: Une fois dans un vestiaire de tennis, en culotte courte, c'est des enfants comme dans une école. Et ça commence à chambrer, à se raconter des histoires, à pleurer, à se mettre en colère, à se fâcher, etc. Et, et, et les femmes se disent, ça lui fait du bien, il va jouer au tennis. Et ça, ça a engendré toutes leurs mésaventures. Le truc avec ces deux films,
1: c'est qu'ils sont très habilement écrits, et qu'ils arrivent à faire coexister la comédie vraiment drôle et le drame le plus déchirant. Et puis surtout, les portraits qu'il propose ne sont pas unidimensionnels. Parmi les quatre amis dont il décrivent les déboires sentimentaux et les tourments existentiels, celui qui me semble le plus emblématique est peut-être celui de Bouli, joué par Victor Lanoux. Bouli, c'est le beauf sympa, qui ne se gêne jamais pour reluquer les filles et les aborder en toute occasion, qu'elles jouent au tennis sur le cours voisin, ou qu'elles soient invitées au même mariage.
0: Vache, t'as vu les cannes Voilà Merci la vache. Vous avez les petits pois, les mecs ?»« non, Arrête, c'est gênant. J'aime pas quand tu fais ça.
1: » On précise que les petits pois de l'extrait correspondent à ceux de la culotte de la tennis tenniswoman que bouly vient de regarder de bas en haut, puis de haut en bas, sans se cacher le moins du monde. Bouly pense tellement avec son pénis qu'il croit que sa femme Marie-Ange ne se rend pas compte qu'il couche avec d'autres dès qu'il en a l'occasion. C'est là que le traitement d'Yves Robert et jean loup Dabadi est intéressant. bouly le chaud-lapin n'est ni glorifié, ni conspué. Ses amis l'avertissent, posent des questions on sent que pour eux c'est un autre monde, soit parce qu'ils ont une autre conception de la fidélité, soit parce qu'ils ne se sentent pas capables d'être aussi gonflés. En tout cas, la façon dont le personnage est dépeint se suffit à elle-même.
0: Et Marie-Ange Quoi Marie-Ange Elle ne s'est jamais aperçue, le... enfin tout ça quoi, le Carmen je ne sais plus quoi, et comment elle s'appelait la pharmacienne avant les vacances ah, bah... Blanchelet non non. non, non, la pharmacienne... Jocelyne oh, Marie-Ange, elle est môme, la maison, son temps d'histoire, 38 piges... J'aime pas les formules, mais c'est une femme heureuse, quoi. Et elle de son côté, euh, je veux dire, elle ne bouge aucune oreille. Marie-Ange. Non, mais attends. Qui est bête, ce mec <rire> Marie-Ange est
1: Un jour, Bouli rentre chez lui avec ses amis et trouve l'appartement familial vide. Littéralement, vide. Marie-Ange est partie avec les enfants, les meubles et tous leurs souvenirs communs.
0: C'est pas possible les mecs elle a... elle a tout emporté. Ah bah oui, là c'est Ouais, c'est vous aviez il y avait la tapisserie hein. Les deux bergères et l'autre là. Hein Vous étiez mariés sous quel régime La séparation ou la communauté Oh écoute. Non, c'est pour savoir si elle avait le droit d'emporter tous les meubles. Je peux téléphoner
1: Ce n'est que là qu'il réalise qu'il ne s'est pas bien comporté et qu'il a besoin d'elle plus que de n'importe qui. Soudain, son sentiment de toute-puissance et d'impunité explose en mille morceaux. Le voilà alors malheureux comme les pierres, quasiment irrécupérable. Et puis Marie-Ange revient. Et à la seconde même où elle réinvestit l'appartement, bouly reprend ses activités d'avant. C'est à la fois rigolo et pathétique. Surtout pathétique en fait. Car s'il a pleuré à chaudes larmes l'absence de celle qu'il décrit comme l'amour de sa vie, bouly n'a tiré aucun enseignement de son départ. Mais alors, aucun. La voix off signée Jean Rochefort restitue parfaitement ce sentiment-là.
0: Mais la meilleure surprise de la semaine qui suivit fut la brusque réapparition de l'épouse et des meubles de notre ami Bouli. Petit papa, c'est À ces jours, les raisons de ce retour restent troubles. Simon et Daniel tentèrent de prétendre qu'elle était le fruit d'une démarche effectuée par eux le fameux soir où je m'étais absenté de la capitale. Mais ils donnaient sur cette expédition des détails confus et contradictoires quant à Bouli. Il pensait au fond de lui-même qu'il émanait de sa personne un charme trop puissant pour que la malheureuse ait pu tenir le coup. Ce qui est terrible à dire, c'est que dès le lendemain, il en recommença à pêcher par où il avait été puni.
1: Dabadi et Robert tiennent une ligne qui n'est pas évidente. Il s'agit d'éviter toute condamnation morale et de nous laisser juges. Est-ce que Bouli nous fait marrer ou est-ce qu'on le trouve juste minable Que ferait-on si on se trouvait à la place de ses amis est-ce qu'on lui donnerait poliment notre avis sur sa façon de se comporter Est-ce qu'on se fâcherait Est-ce qu'on fermerait les yeux en riant de ses frasques Les deux films ne nous disent jamais comment penser. Ils nous offrent juste sur un plateau les contradictions et les hypocrisies de ces personnages si bien campés par leurs interprètes respectifs. Alors il y a tout de même quelques séquences qui coincent. Dans Nous irons tous au paradis, par exemple, Bully gère un club de tennis, et il n'est vraiment pas possible de cautionner cette scène dans laquelle il entre dans les vestiaires des femmes, puis dans la cabine de douche de l'une d'entre elles, en prétextant des problèmes de plomberie à gérer.
0: Bon, bonjour madame. C'est ici qu'il y a une douche qui fait du foin, là Hein Non, oh, pardon, excusez-moi, excusez-moi. Ah oh, bah ben, ils ont mis. On est fait,
1: hein Voilà. Ah, bonjour Etienne.
0: Bonjour Daisy. Qu'est-ce
1: ah. que vous attendez
0: Euh, non, non, rien. Euh, rien, personne. Oui.
1: Il n'y a pas d'excuse à ce genre de comportement. En 1977, comme en 2020. Mais on peut tout de même apporter une nuance les deux films portant un regard très intelligent sur les rapports humains, je crois que cette scène de vestiaire relève surtout de la faute de goût, liée à une époque où les hommes ne se posaient absolument pas la question de ce qui était tolérable et de ce qui ne l'était pas, et où les femmes n'avaient pas forcément la possibilité de leur faire savoir. Ce qui s'est amorcé dans le courant des années 2010, et s'est renforcé depuis MeToo, c'est que désormais, les hommes n'ont plus d'excuses. Ils ne peuvent plus faire comme s'ils ne savaient pas ce qu'est une agression sexuelle ou ce que signifie le mot consentement, et ils ne peuvent plus ignorer que l'humour ne justifie pas tout ni les mains aux fesses, ni les intrusions dans des cabines de douche. La même séquence dans un film sortant aujourd'hui me semblerait impardonnable, parce qu'on ne peut plus faire comme si on ne savait pas, surtout quand on passe des mois à écrire un film, puis des mois à le tourner et à le monter. Ça ne peut pas être juste une petite erreur d'inattention. Mais je pense que s'ils étaient encore là pour faire des films, Yves Robert et jean loup Dabadi se dispenseraient de cette scène et trouveraient d'autres façons de faire rire, parce que leur talent est indéniable. Breaking news, le monde évolue, les rapports hommes-femmes aussi, et ce qui était toléré hier ne l'est parfois plus aujourd'hui. Cela ne signifie pas pour autant que Coluche serait en prison, pour reprendre cette expression devenue une blague sur les réseaux sociaux, et cela ne signifie pas non plus qu'il faut mettre à la poubelle tous les films du monde d'avant. On peut ressentir beaucoup de plaisir devant un éléphant s'attrompe énormément et nous irons tous au paradis, tout en tiquant face à une poignée de répliques. D'ailleurs, écoutez bien celle qui suit. Moi, j'ai dû me le remettre plusieurs fois pour être certain d'avoir bien entendu.
0: Allô vous pouvez pas baisser votre musique de nègre, s'il vous plaît! Musique de nègre, Tannous.
1: Là encore, l'emploi de ce que les Américains et les Américaines appellent le N-word dans une réplique parfaitement inutile qui plus est a de quoi glacer le sang, mais on peut éventuellement se dire que c'est là aussi une question d'époque. Oui, c'était déjà raciste et idiot d'employer ce terme dans les années 70. Mais c'est une époque où ce mot faisait aussi partie du nom d'une meringue chocolatée souvent vendue dans les pâtisseries et où les biscuits Bamboula étaient disponibles dans les supermarchés. Encore une fois, ça n'excuse rien. Je peux me tromper, mais je pense sincèrement que Dabadi ou Yves Robert n'avaient juste pas conscience de ce qu'ils faisaient en employant ce mot de cinq lettres. Aujourd'hui, là encore, il n'est plus possible de l'ignorer, parce que les personnes racisées ont enfin un peu d'espace pour pointer du doigt tous les comportements et toutes les expressions racistes qui jalonnent leur vie quotidienne, et donc la nôtre. À l'époque, se réunir et prendre la parole sur ces sujets leur était quasiment impossible. En résumé, contrairement à ce qu'affirment les adeptes du « on ne peut plus rien dire », ce n'est pas notre époque qui est devenue bien-pensante ou notre société qui s'est muée en tribunal populaire, mais c'est juste qu'aujourd'hui, les victimes de sexisme, de racisme ou d'autres discriminations ont enfin la possibilité d'en parler et qu'il n'est plus possible pour nous de faire la sourde oreille. Revenons à des aspects plus positifs. Je crois qu'on n'en parle pas assez quand on évoque ces deux films, mais leur traitement de l'homosexualité me semble en revanche aussi moderne que mature. Cela concerne Daniel le personnage joué par Claude Brasseur, qui est sans doute le plus en retrait dans cette bande de quatre, alors qu'en réalité, Brasseur est quelqu'un de très expansif et de très bruyant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dabadi lui-même, dans un excellent article signé par Nicolas Chaleur pour TéléOps. Daniel vend des voitures. Il évolue dans un monde où masculinité et virilité se confondent souvent. Daniel pratique le mensonge par omission pour éviter d'évoquer son homosexualité. Même au sein de son groupe d'amis, le sujet n'est quasiment jamais abordé. C'est poliment accepté, mais jamais totalement affirmé. Autant les affaires de cœur et de cul des autres personnages prennent beaucoup de place, autant Daniel vit ses histoires dans son coin, comme pour ne pas déranger, pour ne pas choquer. Le film traite avec beaucoup de tact l'autocensure dont il fait preuve, parce que l'homophobie plus ou moins intériorisée de la société lui a fait comprendre depuis bien longtemps qu'il avait plutôt intérêt à rester discret. Et c'est d'ailleurs pourquoi Daniel est parfaitement crédible lorsque, pour sauver la mise de son copain Étienne, qui est sur le point d'être découvert avec sa maîtresse, il finit par faire semblant d'être en couple avec elle. Tout le monde n'y voit alors que du feu.
0: tu euh, as dit bonjour, Mimi Bonjour. Oh, on n'a pas eu le temps, tout le monde arrive Donne du verre, Claude euh, Alors, non, 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 nous, on ne boit pas, on se sauve. D'abord, on est vexé, et puis j'ai fait des frais. Hein, mon bébé J'ai pris de place pour Play-Elle. Ouh bon, oui, Elle aime que ça, alors, Non, mais vous avez bien deux minutes quand même, soyez pas si prêts. Non, 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 ça n'a pas question, et puis qu'est-ce que. Je... Voilà, <rire> écoutez la musique. <rire> dis au revoir, Mimi <rire> Ben, euh, au revoir. Au revoir. <rire> <L> Anniversaire,
1: <rire> Dans le film, c'est assez clair. Quand il évolue au sein du groupe, Daniel n'est pas considéré comme homosexuel, mais comme un élément neutre. Sa vie sentimentale ou sexuelle n'est jamais un sujet, alors que les trois autres ne se gênent pas pour étaler la leur. Et puis, bien cloisonné, on nous montre aussi son intimité, notamment une rencontre importante en fin de premier film et une scène de sa vie privée dans le deuxième volet.
0: Qu'est-ce qui se passe bah ben je ne sais pas. On jouait au tarot avec une bande que tu connais pas, et puis... L'autre, là, c'est bien signé du nez. Il est dans ton lit Hein Bah ben oui. Peut-être lui faire une petite piqûre, il a un peu de tension. So, Yèche. Yes. Yes, Qu'est-ce dit Je sais pas.
1: Je crois qu'il est polonais. Le message est clair. Pour vivre heureux, Daniel vit caché. Et ça, j'aimerais que ça ne soit qu'une question d'époque. J'aimerais affirmer que c'était pire avant, que l'homophobie est en recul, et qu'il est désormais plus facile d'affirmer publiquement son homosexualité. Mais la réalité, c'est que je n'en suis pas si sûr, et que de toute façon, je ne suis absolument pas bien placé pour juger. Le véritable héros des deux films, si vous me passez l'expression, c'est Étienne Dorset, alias Jean Rochefort. Dorset, c'est le type un peu plat qui rêve secrètement d'être un autre que lui. Marié, des enfants, il mène une vie de bureaucrate sans histoire. Mais dans le premier film... Il se met à fantasmer sur une inconnue nommée Charlotte, jouée par Annie Duperret, depuis qu'il l'a vu jouer les Marilyn Monroe sur une grille d'aération de parking souterrain.
0: Six semaines plus tôt, je n'étais qu'un homme sans aventure, calmement épris de sa famille et de sa patrie, et dont le regard ne faisait aucune embardée au passage des femmes.
1: Mmh. On se retrouve à avoir assez envie qu'Étienne parvienne à exaucer son fantasme, mais on jubile énormément de le voir multiplier les rendez-vous manqués à force de malchance et de quiproquos. Là encore, Robert et Dabadi ne jugent pas le personnage. Et tiens d'ailleurs, petite parenthèse, d'après un sondage IFOP qui date de 2016, un tiers des femmes et 50% des hommes ont déjà commis un adultère au cours de leur vie. Je crois que si nous sommes aussi nombreux et nombreuses à aimer jean Rochefort, c'est justement parce qu'à travers un certain nombre de rôles, il a incarné un archétype assez peu exploré dans le cinéma français. Celui de l'homme pas franchement viril, pas franchement beau non plus, qui rêve sans cesse d'être quelqu'un d'autre. Il voudrait être plus musclé, plus fantasque, plus aventureux, plus conforme à ce qu'il pense que les femmes attendent des hommes. La situation de grand écart quasi permanent dans laquelle il se trouve alors lui fait autant gagner en ridicule qu'en charme. Un mécanisme qu'on retrouve également dans Courage Fuyon, sorti en 79, dans lequel il incarne le roi des pleutres, qui tente de se muer en bad boy intrépide pour les beaux yeux d'une autre inconnue, joué cette fois par Catherine Deneuve. Encore un film réalisé par Yves Robert et coécrit avec jean loup Dabadi.
0: Allez dire à cet homme là-bas qu'il cesse de me regarder. Lequel, de tout noir Oui. Ce qu'il y a de
1: beau avec les personnages joués par Rochefort, c'est que c'est justement leur façon de ne pas être conforme aux normes masculines préétablies qui leur permet de s'accomplir dans la vie et, accessoirement, de séduire des femmes hors catégorie. C'est ce qui se produit aussi dans Le mari de la coiffeuse, Sidérant et déchirant chef-d'œuvre, signé Patrice Lecomte.
0: Trois semaines plus tard, je retournais au salon Isidore, à peine anxieux, juste délicieusement ému. Mes cheveux n'avaient bien entendu pas eu le temps de repousser, en tout cas pas dans des proportions justifiant une coupe. Bonjour. Bonjour. Mathilde se comporta comme si elle me voyait pour la première fois, Me était distante. Ce qui bien sûr excitait encore davantage mon désir. Elle le savait sans doute.
1: Jean Rochefort, c'est quelqu'un d'absolument unique, d'inimitable, d'irremplaçable. Il ne faut donc pas chercher à être Jean Rochefort, mais on peut éventuellement tenter de s'en inspirer. De lui emprunter un peu de sa folie douce, un peu de son émerveillement d'enfant, un peu de sa mélancolie aussi. Ça peut être nettement plus constructif que de vouloir être Tony Montana ou Walter White. Attention, hein, Étienne Dorset n'est pas non plus un personnage admirable. Il est capable de mentir comme un arracheur de dents, de multiplier les petites médiocrités pour arriver à ses fins, de faire n'importe quoi mais de ne pas assumer. Dans Nous irons tous au paradis, il développe même une jalousie presque maladive parce qu'il suspecte sa femme d'avoir une liaison. Alors que dans Un éléphant ça trompé énormément, l'auteur du coup de canif dans le contrat, c'était lui. Mais jamais Dabadi et Robert ne le glorifient. Il rit autant avec lui que de lui. Une subtilité qui échappe bien trop souvent aux réalisateurs et aux scénaristes de comédie.
0: Toi t'es pas boli. Tu sais le coup qu'il a fait à Marie-Ange Jeudi dernier encore, devant moi, la secrétaire qui téléphone à 10h du soir pour dire qu'il y avait du travail au bureau. Il a fait ce coup-là Ça marche encore, ce genre de truc Justement, non. Ça marche plus. Allô Oui Qu'est-ce que vous prend, Chanel Vous n'êtes pas bien de m'appeler chez moi Non, je ne veux pas sortir Non, des Chanel, je ne veux pas sortir Nom des Chanel, nom des Chanel Voilà, au revoir
1: Je voulais terminer par Guy Bedos, alias Simon. Simon n'est peut-être pas le personnage le plus finement écrit de la bande, mais ça ne l'empêche pas d'être vraiment touchant. Simon, c'est un Calimero hypochondriaque, le comble pour un médecin, qui vit une histoire très compliquée avec sa propre mère. Celle-ci est jouée par Marthe Villalonga, qui, vous avez sans doute déjà entendu cette histoire dix mille fois, n'était en fait âgée que de deux ans de plus que Bedos. À l'écran, il faut avouer que c'est assez crédible, et puis ce qui est rassurant, c'est qu'à côté de ça, les partenaires féminines des personnages principaux sont interprétés par des actrices qui ont globalement le même âge qu'eux. Les films ne s'inscrivent donc pas dans cette tendance, dont je vous reparlerai un de ces jours, qui consiste à mettre dans les bras des héros masculins, des femmes beaucoup plus jeunes. Les séquences les plus mémorables de Simon sont celles dans lesquelles il s'engueule bruyamment avec sa mère, en plein match de tennis, ou au beau milieu d'une réception.
0: Pourquoi tu nous dis ça, nous je vais chercher un peu de chaleur chez mon fils, qu'est-ce qui me reste Tu veux me le dire Toi aussi, tu veux que je te débarrasse, hein Mais non, mais tu arrives comme ça sans prévenir, la maison s'écroule Qu'est-ce que je peux faire On était là, il n'y avait pas de bruit Ah bon oh. Parce que maintenant, il faut que j'écrive pour venir Alors que j'habite à 20 cm, il faut que je prenne rendez-vous
1: Mais ce que j'aime plus globalement chez lui, c'est son rapport à la souffrance, et surtout sa façon de l'exprimer. Simon ne va jamais très bien. Il cherche sa place dans l'existence, son corps le fait souffrir, les drames ne l'épargnent pas. Eh bien, Simon ne s'en cache pas. Il en parle. Il en parle peut-être trop, ou de façon trop plaintive, mais en tout cas, il parle. Lui qui a tellement besoin d'extérioriser ce qui lui pèse tant, on le sent prêt à démarrer une analyse. Sa fragilité et son regard toujours au bord des larmes nous bouleversent. Revoir les films juste après la mort de Guy Bedos les rend d'ailleurs encore plus renversants. Il nous rappelle que homme ou femme, c'est un droit fondamental que d'être triste et de le dire. Eh bien disons-le, les morts de Jean-Louis Dabadi et de Guy Bedos m'ont rendu triste. Yves Robert n'est plus là, Victor Lanoux et Jean Rochefort non plus, de cette bande de mecs, il ne reste en fait que Claude Brasseur. La page n'est pas loin de se tourner définitivement sur ces années 70 qui sont désormais loin derrière nous, mais dont il y a tellement d'enseignements à tirer. Voilà, c'était l'épisode 40 de Mansplaining, un podcast proposé par Sled.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Bon courage, faites toujours attention à vous et aux autres, et à dans 15 jours